0: Bom dia, boa tarde, boa noite, olá. E está começando mais um Café Imperativo. Se você é novo por aqui, bem-vindo. Café Hiperativo é um podcast de dicas, indicações e resenhas sobre diversas mídias de entretenimento. E de vez em quando a gente também se arrisca a falar de alguns temas sociais. <risos> é, eu sou a Larissa.
1: E eu sou o Lucas.
0: E só tem a gente por aqui porque...
1: A nossa chave... Ela tá sem balas e não dá pra gente sair daqui.
0: É. E se você não entendeu essa referência, não se preocupe porque ao longo do programa você vai descobrir o que ela significa. <risos> é, e por falar nisso, fala pra gente sobre o que é o tema de hoje, Lucas.
1: Hoje a gente vai falar de Torchlight e jogos entre aspas.
0: Jogos entre aspas porque... nós Não, não sabemos são se... bem
1: jogos, mas... também são.
0: Ao mesmo tempo que são não são, não chega a ser o, o típico estilo de jogo que a gente tá acostumado. Então se você é, tá interessado em saber mais sobre Torchlight e jogos entre aspas, é, fica por aqui, pega o seu café e vamos ao programa.
1: Bom, a gente podia começar falando de Torchlight, né? Sim. Uh, o Torchlight ele foi um jogo criado pela Runic Games, ele saiu em 20 de setembro de 2012, já é bem um pouquinho velho. E ele é um Action RPG. O Action RPG é um gênero parecido com aqueles jogos da série Diablo, que você vê o personagem numa câmera flutuante e você clica na tela para ele tanto andar como fazer as ações. O Touch Light ele é interessante por vários fatores. Um deles é a arte dele, que é bem única.
0: Ele tem uma arte, é, ao mesmo tempo que ela é mais caricata, ela não chega a ser aquele caricato feio, né? Sim, ela parece que você está assistindo um desenho
1: que passava mais tarde no
0: Cartoon Network,
1: sabe? Uhum. Ele é mais voltado para um público mais adulto. Apesar do Torchlight ser um Diablo-like, e esse tipo, gênero de jogo ter uma má fama por ser repetitivo, e você ficar muito tempo fazendo grind, que é ficar matando os mesmos monstrinhos para poder ganhar nível, o Torchlight, ele foge um pouco dessa mecânica e faz cada área ser única. Você não vai matar os mesmos monstros de novo naquela área. Então a história ela segue progressivamente com o que aconteceu, você não tem problema para poder é, melhorar seus personagens, e também não tem problema de ficar repetindo a mesma coisa a todo momento.
0: O jogo em si ele é bem... divertido, né? Ele não chega a ser aquele jogo que você vai se matar pra passar de fase ou pra derrotar um inimigo, né? Como certos jogos aí fazem, ah, né? aham. Aham. Eu esqueci o nome do jogo. Qual que você queria? aquele lá que você joga e você gosta. Wow. Aquele lá, o único jogo difícil que você joga da sua vida. Qual que é?
1: Ah, como o Toho?
0: Não. O outro. Qual o outro? O do Zé Cebola.
1: O Zé Cebola? Ah, que nem Dark Souls?
0: É, como o Dark Souls, né?
1: Não, mas isso aí é outra coisa, Larissa.
0: Não, mas não tem um motivo, assim, sabe?
1: Não, tem um motivo. É... Ser difícil. É, é, é ser, não é ser difícil, é ver o quão longe você chega, entende? É superar o, o, os próprios. os próprios limites do ser humano perante o jogo. É criar uma relação <risos> entre o humano e o jogo.
0: Ah, tá bom. A única relação que eu, que eu consegui criar com o jogo foi não conseguir passar da primeira fase. Tá
1: bom? Sim, mas veja só, você, você superou os seus limites. Você foi longe, é uma lição humanitária.
0: <risos> tá bom. Enfim, graças a Deus, Torchlight Light não é. não tem essa mecânica ultra difícil. É um jogo. Eu acho que ele é até bem leve, assim. Não teve muita dificuldade com, os, com a jogabilidade em si, né? Com o tipo de inimigo que você encontra ao longo do, do jogo.
1: Uhum. Uma coisa legal do Torchlight também é a versatilidade Apesar de só ter quatro classes no jogo O Berserker Que seria uma classe mais de combate De contato E, e que usa fúria Mais animalesca para se aproximar dos inimigos Tem o Embermaid Que seria um mago elemental Que controla fogo, gelo e trovão Tem também O Engenheiro Que mistura um pouco de Armadura pesada com Robozinhos que ele cria para ajudar e o Outlander que seria o ladino clássico que além de usar armas de fogo ele também pode usar arcos e adagas ele é bem rápido para isso apesar de do jogo ter só essas quatro classes as armas e as habilidades elas têm uma diversidade bem grande que faz você sentir que o jogo tem um leque bastante grande de opções
0: sim eu eu achei é, muito legal é, o fato de ter um pet que você pode escolher, é, uma opção de pet, pra te ajudar ao longo do seu caminho. O que é bacana porque, mesmo se você estiver jogando single, você tem um bichinho te acompanhando, sabe? Então, tecnicamente, você não está sozinho. Uhum. E tem bichinho pra todos
1: os gostos, desde um cole pequenininho, que late bastante, até uma alpaca.
0: É muito fofo. É... Fala um pouco da história. Então, a história você fica um
1: pouco perdido, porque principalmente se você jogar o 2 antes de jogar o 1, um, como foi o nosso caso. Porque ele já começa do meio caminho pra frente. E também ela não é tão trabalhada, mas é bem direto ao ponto. É uma aventura, não vai deixar de ser uma aventura, e você sabe muito bem como ela funciona. O jogo é mais focado nas mecânicas duras, que é a jogabilidade, os bosses e todos os inimigos do que ficar parando pra te contar uma história de vários e vários balões de texto e você ficar perdido e entrançado nela.
0: Eu acho que é, o interessante é que as próprias missões que você vai fazendo ao longo do jogo acabam é, revelando a história pra você uh, conforme você vai é, completando elas.
1: Aham, uhum. e a geografia do jogo também é ótima. Você vai desde desertos inóspitos até florestas densas. E o Netherworld, o mundo dos, do, dos mortos.
0: É, e embora talvez no jogo você tenha o mesmo problema que a gente, de nunca conseguir deixar o seu personagem com as roupas... Normais, ao menos Não, é,
1: você nunca vai conseguir deixar o personagem Com o set completo Não. Sempre vai ser uma, um capuz de frio Uma jaqueta de manga curta Umas botas de combate E sua arma vai ser Feita de esqueleto
0: As, as roupas nunca vão combinar, desista Mas o legal é que o jogo Ele é bem é, dinâmico Ele tem uma história muito interessante Ele tem uma arte bonita As músicas, que eu acho que Elas se encaixam bem é, com a arte e com os cenários e dá todo um clima bacana no fim das contas, em que você realmente fica imerso ali naquela história que está sendo criada
1: a player base do jogo, os jogadores, ela não é muito grande, porque o jogo também é um pouquinho datado ali de 2012, então o pessoal meio que largou ele, mas ele ainda tem uma player base boa, mais ou menos beirando umas mil pessoas que jogam ao mesmo tempo Eu recomendo você comprar duas cópias para você jogar com alguém junto Porque é, além do jogo ficar mais fácil Ele também fica mais divertido
0: A próxima indicação também é um jogo Só que diferente de Torchlight é, Não é um jogo de ação é, Chama-se Convert Front E é basicamente um point-and-click de é, investigação Que se passa nessa versão alternativa da Primeira Guerra Mundial Onde você, o player, é um agente secreto com o um codinome de Carer O jogo é criado pelo Matheus Skutnik E ele é um desenvolvedor de jogos e HQs independentes, ele é tcheco e o roteiro do, é, do Covert Front é escrito pela Carol Conversky. E a arte do jogo ela é bem é, bonita mesmo. Ela é em preto e branco na maior parte do tempo. assim Ela não é muito colorida. Ela é, tem mais assim traços de... Parece um desenho feito com carvão. É, não tem esse estilo, né?
1: O que eu gostei da arte foi que ela remete muito o ao... O ambiente da Primeira Guerra Mundial
0: é aquela coisa mesmo de. Uma coisa mais mórbida, né? Mais.
1: Mais dura, mais. difícil de engolir.
0: É, eu acho que é um dos pontos positivos do jogo é que a arte dele é, se encaixa muito nesse cenário de guerra porque ela é uma arte mais é, suja, né? Por assim dizer. Mas não suja por, por ser é, obscura. A forma como ela é feita é uma forma mais... É, é, grosseira. Grot na é grotesca, uhum. é grosseira, né? Acho que, por assim dizer, é uma forma mais... Eu esqueci a palavra. Vamos, vamos dizer que é grosseira. Sim, sim. E é, o jogo ele é gratuito. É, é, você pode jogar o jogo através do site do desenvolvedor. E lá também tem outros jogos mas o que eu mais é, indico para começar é o Convert Front porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei dele e a história é mesmo muito bacana te prende e o jogo ele tem é, quatro fases por assim dizer são quatro capítulos é, cada um desses capítulos você vai acompanhando o desenrolar dessa história e conhecendo um pouco mais do personagem do cenário e é bem legal mesmo assim é, é gratuito por falar nisso então
1: você já, você já falou que é gratuito
0: Então eu tô falando de novo Porque coisa de grátis A gente tem que anunciar quatro vezes né? <risos> Coisa de grátis Assim até a injeção na testa <risos> Tem que repetir, entendeu? Tem que bater na tecla Que é gratuito é De graça, é de graça gente Vai, é corre porque fica por caro <risos> tem, que, tem que aproveitar Que nem quando inaugura Aqueles lugares E dão pipoca E algodão doce de graça
1: Isso E as crianças começam A ficar com dor de barriga Porque estão comendo pipoca E algodão doce demais É, pois, <risos> pois é, é.
0: <risos> mas enfim, é, é um jogo que por ser online, não tem, você não precisa instalar, você só. Antigamente ele costumava ser online, você entrava no site e jogava. Mas agora você precisa fazer um download simples, mas não precisa de instalação. Então, assim, é uma coisinha bem ali descontraída. Quando tiver com tempo livre e quiser alguma coisa pra distrair a mente. Tá aí. Tá aí.
1: O legal do, do Covert Front é que. Falando de mecânica, os puzzles que ele apresenta não são de rachacuca. Você É bem lógica a progressão do jogo. É um problema de muitos point and clicks de ter esse fato bem obscuro de você ter que ver um detonado pra ver o que, que tem que fazer. Mas ele não. Eu tenho meio que um problema com point and clicks porque eu não consigo pensar fora da caixa. <risos> mas eu consegui jogar sem problemas.
0: Sim, ele, ele tem uma coisa bem intuitiva. Você... É... Já tem aquela intuição de que é, Uma coisa vai linkar com outro objeto Que tá na sua, no seu inventório E que aquelas duas coisas juntas Vão funcionar para algum fim Não é como alguns point and cliques que realmente tem Esse problema de colocar dois objetos Que não tem correlação nenhuma E que em algum, motivo, em algum ponto do jogo Esses dois objetos vão se unir para fazer alguma coisa
1: Por exemplo, você nunca, nunca Pensaria que ia usar a chave de fenda No lápis para poder abrir a porta É que é aonde a gente vai chegar no, no Problems Luffy. <risos> Bom, o Problems Luffy, ele não é um jogo, mas também é. Ele não é interativo, mas também é. <risos> ele é uma webcomic que começou em 3 de outubro de 2008 e foi até 4 de julho de 2009. Bom, como falar da história dessa webcomic? Primeiro a gente precisa falar como ela funciona. Imagina que você tá vendo um jogo desenrolar, onde ele funciona como se fosse aqueles antigos jogos de aventura de texto, onde você tinha que, tinha que escrever a ação do personagem. Você não escreve a ação do personagem, quem escreve é o autor.
0: Então tecnicamente você não tem ações no jogo, você só acompanha o desenrolar da história.
1: Sim, mas o que eu gosto é que as ações do jogo seriam as ações que uma pessoa faria mesmo. Quem nunca, nesses jogos de texto, não colocou coma o travesseiro? Só pra ver o que, que o jogo ia falar. Se realmente o desenvolvedor colocou uma linha por você tentou comer o travesseiro. <risos> A webcomic pega essa gag de, de comédia e usa no último nível. No começo, no início do site, o autor realmente pegava as, as indicações dos leitores... E colocava, e fazia a história de acordo com as indicações do leitor. Mas as últimas experiências que, esse, que ele teve com esse tipo de jeito não deu muito certo, a história ficou completamente maluca, revelando mesmo a natureza do ser humano de ir além do, do limite. Nessa aventura ele preferiu fazer mais pé no chão. O Problemsleuth se trata do Problemsleuth, que é o detetive mais durão da cidade. Juntamente com mais outros dois detetives que... Eu não vou falar o nome, você, se você quiser você lê, que é mais ou menos um spoiler. Eles vão se aventurando com o simples motivo de querer sair do escritório deles. Mas a história vai ficando tão complexa, tão convo, com, convencionada, que uma pequena saída de escritório vai se provar... Uma ordalha de mais ou menos 1673 páginas.
0: É, eu achei, eu, logo de cara, assim, eu achei o Plano Zulf muito engraçado, porque eu tô acostumada, desde sempre, a jogar Point and Click. Porque o tipo de jogo que eu mais gosto é Point and Click, que basicamente... Você só acompanha uma história e interage...
1: Interage com ela.
0: Então eu achei muito engraçado porque ele faz logo uma, uma espécie de crítica, né? Ele faz uma sátira dos jogos point and click.
1: Sim, a primeira piada do jogo, que não querendo dar um spoiler, mas é o que todo mundo já fica imerso, é o fato da chave ser uma arma e a arma ser uma chave.
0: É, porque ele faz exatamente essa aponta, né, essa, essa mania que os Pointing Clicks têm de sempre colocar uma chave antiga em algum ponto do, do mapa do jogo, que você vai usar essa chave para abrir alguma coisa muito improvável o... o todo o Problems
1: Leof ele é uma paródia de, de histórias no ar de detetive dos anos 20, tanto que a história se passa nos anos 20, na era da proibição, só que com o, o futuro do, do enredo você vai vendo que a história é meio que um fractal. Ela começa pequena e vai aumentando de uma, de uma forma exponencialmente maluca. E isso não é ruim, porque quanto menos você entende Problems Luffy, mais legal fica.
0: Mais engraçado, né? Uhum. É a arte, ela é bem básica, né? Não tem muito o que se esperar. É aquele estilo de arte, é... eu não sei explicar. É uma bolinha. Minimalista. É uma bolinha, um cubo com braços e pernas. E rosto.
1: Mas mesmo sendo uma bolinha com braços, pernas e rosto, é muito único. Não dá pra reproduzir a arte que o Angel Hussey faz. Eu já tentei.
0: É, e eu acho que por conta de ser essa arte mais... É, é, feinha. Mais feinha, mais bem simplesinha, assim, é, acaba tornando ainda mais engraçado é, a história. Uhum.
1: O texto, que é o jogo, entre aspas... Ele é completamente engraçado a todo momento. Ele não para de fazer gracinha e você ao longo da história vai rindo sem parar.
0: Eu acho que o intuito é, é esse mesmo, de não ser linear e de acabar sendo uma coisa improvável e na improbabilidade das coisas acaba criando o humor do, do Problem Sleeve em si. Uhum.
1: O Problem Sleuth, em comparação com o outro trabalho do Andrew Hussey, que é o Homestuck, é curto. Ele tem, como eu disse, 1630 e 70 páginas e ele não tem vídeo. Então, o máximo que você vai ver são GIFs animados, muito bem animados. Mas, algum, para algumas pessoas vai ser meio chato no começo, porque ele fica dando voltas e voltas e voltas e não vai para pra frente. Mas eu prometo, no fim, você sai completamente mudado. O... Toda webcomic ela faz paródia de... de cultura dos anos 2000. Especialmente de jogos e de filmes. Na minha opinião, eu acho o Problems Luffy o melhor trabalho do Andrew Hussey. Porque ele se mantém uma paródia engraçada de jogos. Mas ele também não fica fazendo enredos e sub-enredos malucos. Que você acaba se perdendo no... no meio do caminho e ficando chato. Ele não. Ele é divertido e engraçado todo o tempo. Os personagens também são... Apesar de serem extremamente simples, eles são muito bem criados e toda a história vai para um lugar e chega nesse lugar. Diferente de Homestuck, que é meio confuso e para chegar no lugar onde ele quer, são muitas e muitas páginas. Se você não conseguir ler em inglês porque o texto é meio complicado de propósito, tem Problems Luffy em português. Eu indico Problems Luffy por causa de um pequeno fator. O final dele é muito interessante e como ele chega nesse final te deixa de boca aberta do quão absurdo e engraçado é.
0: Bem, pessoal, então é isso. O episódio de hoje foi mais um bullet, uma coisa mais rápida, né? Fala comigo, Lucas. Caramba, toda vez no fim do programa você desaparece. <risos> Aí eu fico aqui parecendo que né sou uma doida falando sozinha. Que coisa. Porque você já não
1: ficou três episódios falando sozinha?
0: Não, mas você tem que ver que eu não te contratei pra ficar falando sozinha, entendeu? <risos> não tô pagando seu salário pra você ir embora, toda vez... Termina de falar. Foi. Não, mas eu achei
1: a saída. Eu achei a saída.
0: Aqui, ó. Você conseguiu balas colocar... a sua
1: chave? Não, 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 não. Se você colocar o livro embaixo da tela do quadro, vai liberar... Tá vendo esse negocinho aqui? Essa minhoquinha? Então, você puxa ela que sai o palhaço.
0: Então, esse foi o programa de hoje, pessoal. É, foi um pouquinho mais rapidinho, mais bullet mesmo. Porque nós estávamos afim de fazer essas indicações mais basiquinhas, umas coisas mais... É, dinâmica, sim
1: uhum. E também a gente teve que se recuperar do Twin Peaks
0: Foi um episódio muito longo Então dessa vez nós estamos fazendo um episódio mais curto né?
1: Bom, e se você gostou desse episódio mais curtinho Não se esqueça de curtir e compartilhar Ah, e a gente também tá nas redes sociais Arroba Café Imperativo Tanto para o Twitter como pro o Instagram E se você quiser mandar comentário, dica, sugestão ou crítica Café Imperativo,
0: é, Não se esqueça de seguir o feed pra ficar sempre é, por dentro dos novos episódios e poder ouvir em qualquer agregador de podcast da sua preferência.
1: Esse foi o Café Imperativo de hoje e nos vemos no próximo.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Então, porque é que nem água mole em pedra dura, sabe? Quanto mais você faz, mais é a sua chance de você passar pro próximo boss difícil. A dificuldade constrói caráter, Larissa. Entende? Caráter.
0: É, o que a é, é dificuldade não constrói é a minha paciência pra continuar jogando o jogo, né?
1: Não, mas é isso, sabe? A paciência, o caráter. É, é coisa de japonês, entende?
0: Ah, tá bom.
1: É, a, é o buchido dos, dos, dos samurais, sabe? Ah, e o amor e, a, e o calor de quando você chega na bonfire e vê o bonfire lit.
0: Tá bom, Lucas. A gente se vê no próximo episódio, tá?
1: Não, não, mas peraí.